0: Welkom bij de Inside Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Dani Rewegs, directeur analyse en strategie van Inside Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van deze aflevering geeft de hoofdeconom van Keytrade Bank Geert van Erk zijn kijk nog mee op de beursactualiteit. Maar eerst spreken we met Dani Reewegs van Inside Beleggen. Dag Dani. Dag chef. Nu, als de coronacrisis één bepaalde sector in de schijnwerpers heeft geplaatst het afgelopen jaar, dan is het denk ik wel de farmasector. En, Absoluut, ja. ja. Jij hebt eens gekeken naar, naar de reputatie van die sector en hoe die gevaren is in het
2: laatste jaar. Ja? Hoe, hoe staat het ervoor momenteel qua populariteit en bekendheid? Ja, dat is toch een enorme evolutie. Als we in 2019 zagen, dan was uh, de farmasector de minst populaire van 24 sectoren in Amerika. He, heel veel problemen rond. Mensen vonden ja, dat toch heel veel geld werd verdiend op de kap van, uh, van zieke mensen. He, dat die prijzen voor geneesmiddelen veel te hoog waren gemiddeld. Uh, maar nu, ja, uh, door de coronacrisis, door de COVID-19-pandemie is dat toch wel veranderd. De populariteit is verdubbeld. Van 30 naar 60 procent van de mensen die positief staan ten opzichte van de, van de sector heeft natuurlijk alles te maken met de vaccins ont, uh, ontwikkeld door een aantal farmabedrijven. Dus ja, qua marketing uh, element ja, is, is dat natuurlijk wel een heel gunstige evolutie. Hè, want voor politici zal het vandaag al iets moeilijker zijn om te, om te gaan gaan beslissen van uh, prijzen voor geneesmiddelen om die aan banden te leggen bijvoorbeeld of, of aan de patenten te sleutelen of andere dingen. Dus dat ligt nu toch wel wat moeilijker dan pakweg een jaar geleden.
1: Ja, maar nu die populariteit bij de bredere bevolking, dat hoeft niet noodzakelijk gelijk te staan aan het succes op de beurs, als ik goed begrepen heb. Ja, um, hoe kunnen we die plaatjes met elkaar vergelijken? Hoe doen ze het op de beurs?
2: Ja, ook daar uh, is er toch wel aan populariteit ingeboet door de farmasector, de als we de laatste vijf jaar kijken. Dus daar zit al een jaar coronacrisis bij. Ja, dan zien we dat S&P 500, dus de 500 belangrijkste bedrijven uh, op de Amerikaanse beurs, ja, dat die ongeveer in, gemiddeld in waarde zijn verdubbeld. Nu, voor de farmasector is dat plus ongeveer 75%, dus een stuk minder, niet dramatisch, maar toch. Maar als we dan kijken naar uh, de vijf, zes grootste, dus Big Pharma, ja, dan zien we toch maar een prestatie van 40-45% op vijf jaar tijd, dus dat is toch minder dan de helft van de algemene index. Dan moet je toch zeggen ja, dat die Big Pharma toch echt wel achtergebleven is op de Amerikaanse beursindex.
1: Ja, en jij hebt die onder de, de loep genomen, de Big Pharma. Um, ja, anders zullen we meteen beginnen bij de grootste onder Big Pharma, Johnson Johnson, Amerikaanse pharma-speler. Wat, ja. wat moeten we daarover weten?
2: Ja, dat is echt wel een gigant. Hè. Dat is een bedrijf met een marktwaarde van meer dan 400 miljard dollar hè, voor een omzet van ruim 80 miljard. Nu, uh, Johnson Johnson is meer dan puur pharma. Er dus zijn ook uh, medische toestellen en in consumentengezondheid zijn ze ook groot. Maar de pharma is toch 45 miljard Dollar uh, omzetcijfer uh, per jaar. En heel belangrijk bij Johnson Johnson, en ook wel een verschilpunt met een aantal andere, toch ook grote uh, Amerikaanse en Europese farmabedrijven, is dat dat gespreid is over liefst 28 blockbusters, dus 28 geneesmiddelen, die jaarlijks een verkoopcijfer hebben van meer dan 1 miljard dollar. Dat betekent ook, ja, als er een eentje wat minder doet. Ja, dan is dat geen grote tegenvaller, dus het is breder gespreid. En natuurlijk, Johnson Johnson heeft toch wel zijn reputatie alle eer aan gedaan met als eerste vaccin op de markt te komen maar maar één inenting voor nodig is, dankzij de mensen van Janssen Pharmaceutica hier bij ons.
1: Ja, en dan de tweede rij, is ietsje, ietsje dichter bij huis, Roche, een Zwitsers farmabedrijf. Ja. Wat zijn daar de belangrijke punten om aan te weten?
2: Ja, Roche heeft op dit moment wel moeilijk. Hè. In 2020 bijvoorbeeld is de omzet met 5% gedaald. Hè. Dus heeft toch wel uh, nood aan, aan een versterking van de pijplijn. Die komt er ook uh, de komende jaren. Dus er uh, zijn heel wat middelen op komst of recent middelen, nieuwe geneesmiddelen op de markt gebracht. Dus uh, Roche heeft wel een aantrekkelijke uh, pijplijn. Uh, en vooral, uh, dat is ook belangrijk, zeker ook door de coronacrisis, uh, de diagnostica divisie, uh, testen, 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 dat is het codewoord ook geweest. En daarin is Roche echt wel de nummer één in, in de wereld, heeft recent nog een belangrijke overname gedaan. Dus het gaat momenteel moeilijk, maar de vooruitzichten voor de komende jaren zijn terug beter dan voor de afgelopen jaren.
1: Ja, en dan op plaats drie, dan zijn we bij de echte coronaster, denk ik. Pfizer, niet meer weg te denken, die naam uit de Vlaamse huiskamers. Uh, maar hoe staat Pfizer ervoor momenteel?
2: Ja, het is echt wel de grote winnaar uh, van de coronacrisis. Hè. Die allianties in april vorig jaar hebben afgesloten met de Duitse Biontech. Ja, dat is wel een winnende alliantie gebleken. Hè. Dat uh, heeft hen op de nummer één plaats gebracht in die crisis. Maar dat moet toch. Uh, onderstreept worden. Ja, aan die vaccins zelf wordt er niet zo gigantisch veel verdiend. Dus als mensen eh, een jaar geleden eh, Pfizer-aandeel hebben gekocht omwille van eh, de COVID-19-pandemie, ja, dan, dan is dat vandaag niet dat die eh, geweldig eh, enthousiast zijn over die, eh, over die belegging. Um, dus dat is wel, wel belangrijk. Nu, uh, wat, wat we wel kunnen zeggen met betrekking tot Pfizer is dat het een mooi dividendaandeel is, uh, maar ook wel de hoogste waardering heeft op dit moment omdat er wel uh, een, een groei wordt verwacht de komende jaren richting 2025 van 6% dat lijkt niet zoveel maar in pharma, in big pharma termen is, is dat echt wel veel, hè. we hebben anderen gezien dat die heel veel moeite hebben momenteel om omzetgroei te realiseren, dus dat dat is er wel, maar het zit momenteel ook, denk ik, al wel voor een stuk in de koers verrekend.
1: Ja, en daarna komen we bij weer een Amerikaanse speler, Merck. Um, wat zijn daar de, de troeven en
2: risico's? Ja, Merck heeft toch wel een beetje gefaald uh, binnen de grote farmabedrijven, net zoals uh, GSK, GlaxoSmithKline uh, en ook Sanofi, omdat zij als groot farmabedrijf er niet in geslaagd zijn tot nu toe om een, een vaccin op de markt te brengen. Uh, Merck had er zelfs twee lopen en alle twee moeten stopzetten omdat ze niet voldoende werkzaam zijn. Gelukkig uh, heeft Merck momenteel een geweldig goed uh, kankerimmunologiemiddel, uh, Keytruda, dat uh, vorig jaar een verkoopcijfer heeft gehad van 14,4 miljard dollar. Dus dat is wel een extreme uh, blockbuster. En er is ook nog belangrijk nieuws. Rond Meuk gaat zijn vrouwengezondheidsafdeling uh, Organon op de beurs brengen. Uh, dus in die zin is dat wel een interessante waarde. Alleen denk ik als Belgisch investeerder best afwachten rond hoe dat die afsplitsing fiscaal zal voorzien worden en eventueel daarna te kopen. Maar uh, Merck is toch wel, misschien mee door die mislukking rond uh, het coronavaccin, toch wel goedkoop uh, gewaardeerd en heeft toch wel een fantastisch goed uh, verkopend geneesmiddel momenteel uh, aan boord.
1: Ja, en dan bij de voorlaatste van de grote zes, en ik begin een beetje patroon te erkennen, zijn we weer bij een Zwitser, uh, Novartis. Wat moeten we over uh, Novartis weten als
2: beleggers? Ja, dat ook Novartis het niet zo geweldig goed doet. Alleen het moeilijk heeft om omzetgroei te, te realiseren. En dan is er de andere strategie. We een aantal afsplitsingen doen. Uh, dat hebben grote farmabedrijven de afgelopen jaar ook wel gedaan. Hè, om, om te compenseren, om de aandeelhouders toch te plezieren. Uh, zo heeft uh, Novartis in 2019 al zijn oog uh, divisie Alcon afgesplitst en ze zouden dat mogelijk nu ook van plan zijn met hun generische dochter Sandoos die op dat vlak toch wel wereldvermaard is dus dat is dan een manier om aandeelhouderswaarde te gaan creëren daar zijn geruchten over, dat is nog niet definitief maar als het moest aangekondigd worden ja, dan kan dat toch tijdelijk wel voor een koersimpuls gaan zorgen
1: ja, en tot slot uh, komen we weer bij een Amerikaan, het uh, Amerikaanse ABVI. Dat heeft een iets tumultueuzer parcours gereden de laatste jaren in vergelijking met de
2: rest, denk ik. Ja, is in, de, in het nieuws gekomen uh, door die heel grote overname: 63 miljard dollar hebben ze betaald voor ARGAN. Dus voor uh, bekend van Botox, vandaar wereldberoemd geworden. En dat heeft te maken met het feit ook dat zij voor een belangrijk punt staan. Zij verkopen het, het meest verkochte geneesmiddel ter wereld, Humira. Dat heeft vorig jaar bijna 20 miljard dollar, 19,8 miljard dollar omzet gerealiseerd. Maar het patentverval komt er in 2023 in Amerika. Dus ja, dat wordt een serieuze aderlating. Vandaar dus uh, die omzet, 9 miljard uh, halen ze uit die. Uh, uit allerga, maar dat heeft dus heel veel geld gekost. Dus Abvi is ook wel binnen Big Pharma het bedrijf met uh, de hoogste schuldgraad. Uh, toch wel een belangrijke schuldpositie. Vandaar ook wel uh, momenteel het goedkoopste uh, Pharma-aandeel onder de grote jongens. Ze hebben wel uh, de hoop met rinvok Rin dat ze een nieuw uh, stermiddel hebben. Dus in de categorie waar veel en van Galapagos zat. Maar er zijn wel wat issues, veiligheidsissues bij die Reuma-middelen. Dus het is nog uitkijken of dat echt zoveel miljarden verkoop gaat geven dan momenteel werd ingeschat.
1: Ja, nu om even met een, een beetje een overkoepelende gedachte af te sluiten voor beleggers die, die wat meer naar Pharma willen kijken. Want jij bent ook. Een ervaren biotech belegger wat dat dan een, een subsegment van beleggen is, ja, ja. zou je kunnen zeggen. Moeten ze naar grotere mature pharma-spelers kijken als, als een soort basiswaarde voor in de portefeuille, die je dan verder stoffeert met biotech-beloftes of, of hoe kijk jij ja, ernaar?
2: absoluut. Ik denk dat uh, als je een Johnson Johnson of een Pfizer koopt, uh, dan eventueel aanvult met een groei als Merck of, of Abvi, ja, dan, uh, dan neem je voor een stuk defensief iets in portefeuille. Feuille, dividend, eh, bijvoorbeeld Johnson Johnson heeft al 59 jaar op rij, 59 jaar op rij de dividend verhoogd. Dus ja, dan zit je wel met stabiele basiswaarden. Uiteraard, eh, niet alle geneesmiddelen worden succes, de verkoop kan tegenvallen of in de laatste fase nog maar, daar heb je toch wel een, een serieus vangnet. Dus dat, uh, en de waarderingen zijn redelijk. Hè. Er zijn tijden geweest dat er gigantisch veel betaald werd voor pharma-aandelen. Dat is voorbij de jongste jaren. En het, misschien... Komt er toch nu opnieuw een Ze hebben samengewerkt en zo in de sector. Hè, dus om met verenigde krachten terug te gaan zoeken naar nieuwe uh, geneesmiddelen. Zeker het domein van kankerimmunologie is, is heel omvangrijk, heel groot. Dus ja, er zitten toch nog wel kansen in die sector, denk ik.
1: Ja, oké. Okay. Interessant om mee te nemen, bedankt. En um, als aandeel van de week heb jij de Belgische beurslieveling Umicor erbij gehaald. Die ja. kwam recent met een aangename verrassing. Ja, waar wist het de markt mee te
2: verblijden? Ja, met een serieuze optrekken van de winstverwachting voor, uh, voor dit jaar. Dus een positieve winstwaarschuwing feiten. Vorig jaar was een moeilijker jaar. Hè. Ongeveer een bedrijfswinst van 500 miljoen. Nu hadden analisten dat voor dit jaar opgetrokken naar 700 miljoen. Maar Umicor kwam zeggen, ja nee, wij mikken ergens toch in de buurt van 1 miljard euro. Dus die magische grens om die te gaan uh, bereiken. En dat was toch wel een heel, heel positieve markt. Ja.
1: en zijn er, zijn er kanttekeningen bij te plaatsen? Hij nou, wilt het zeggen dat het, als het dit jaar 1 miljard haalt, dat het dat volgend jaar eh, zonder verpinken ook zal halen? Of, of moeten we daar met andere dingen rekening houden?
2: Ja, dat kan je niet zomaar doortrekken, omdat ja, de, deze verwachting vooral gestuurd wordt door de recyclagedivisie. en Die is natuurlijk afhankelijk van de metaalprijzen. Nu, die zijn momenteel geweldig booming, hè, gaan enorm vooruit. Het meest frappante voorbeeld is rhodium, een zeldzaam uh, metaal, waarvan de prijs vorig jaar uh, met meer dan 150% is gestegen en dit jaar gewoon verder doorgaat. Dus een kilo rhodium, om maar te zeggen, is momenteel 1 miljoen dollar uh, prijswaarde. Uh, dus dat is 15 keer de prijs van een kilo goud. Dus ja, dat is zeer zeldzaam essentieel om te gebruiken in katalysatoren. Dus ja, de, de prijzen gaan echt omhoog en vandaar dus dat ongeveer de helft van die uh, 1 miljard zou moeten komen van de recyclagedivisie. Wat dan natuurlijk toch wel een, een serieuze toename is ten opzichte van vorig jaar. Uiteraard, die prijzen zijn nu zo hoog. Er wordt niet meteen verwacht dat die scherp gaan dalen, maar er is geen enkele garantie in 2022 dat die prijzen nog zo hoog gaan zijn. Uh, dus ja, dat is altijd de cyclische factor, maar op dit moment echt wel een, een fantastische winstbron voor voor Umicore.
1: Ja. En naast de recyclage heeft ze dan ook twee andere afdelingen, katalysatoren en uh, materialen voor batterijen en dergelijke. Ja. Wat moeten we ons
2: daarbij voorstellen? Ja, voor katalysatoren uh, voor beide eigenlijk, maar ook voor katalysatoren was vorig jaar natuurlijk een moeilijk jaar door de COVID-19 pandemie. He, er werd veel minder nieuwe wagens uh, verkocht, hè, want daar dienen ze voor gebruikt te worden. Wel nu, dit jaar wordt een pak beter, niet alleen om de vraag naar auto's weer eens gaan toenemen, om omwille van het einde van de, van de pandemie die in zicht is maar ook omdat Unicor uh, er toch in geslaagd is om marktaandeel te winnen, en ze staan heel sterk bij Europese en Chinese benzinewagens en daar uh, zie je toch wel ja, dat die hun marktaandeel kunnen behouden en Yumicor en die zelfs kan opkrikken dus dat is wel een gunstige evolutie dus dit jaar zou uh, volgens eigen prognoses van het management dus de winst in die afdeling gaan verdubbelen ten opzichte van 2020.
1: Ja, en zoals ik al zei, het is een van de beurslievelingen van het afgelopen jaar, van de afgelopen jaren maar dat was ook wel duidelijk af te lezen aan de waardering, of anders gezegd het is redelijk duur um, ja, hoe moeten we daar naar kijken, hoe kijk jij naar de waardering momenteel?
2: Ja, dat is alleen naar Belgische normen, naar Euronext normen uh, in Brussel. Ja, is dit echt altijd al een tijdje een van de duurdere uh, aandelen geweest. En dat blijft natuurlijk ook wel zo omdat je die, die uitzonderlijk sterke winstgroei niet kunt doortrekken naar de komende jaren automatisch. Nu de katalysatoren en ook die batterijen voor elektrische autos, dat is natuurlijk de toekomstige winstbron. Die recyclageafdeling ja, dat zal er altijd betere en mindere jaren gaan, gaan afwisselen in functie van de, de prijzen van de metalen, hè, waar dat ook Umicor zelf geen, geen vat op heeft. Maar ja, tegen elf keer... Uh, de bedrijfskaststroom, ja, ziet je even EBITDA, is dat toch wel uh, een vrij hoge waardering naar, uh, naar Belgische normen. Maar nog wel aanvaardbaar gezien ja, die, die enorme stijging en het groeipotentieel, winstpotentieel in die twee andere divisies op langere termijn.
1: Ja, zeker om in de gaten te houden. Dus ja, Jij bent heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten deze week en
2: graag tot volgende week. Graag gedaan, tot volgende week.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse update. De maand mei is aangebroken en we moesten dan weer terugdenken aan het populaire beursgezegde sell in May en go away. Dus is het moment nu aangebroken om aandelen in je portefeuille te gaan verkopen, want er komt toch een slechte periode aan, althans als we de beurswijsheid mogen gebruiken. Nu, een eerste vaststelling is dat het inderdaad juist is dat de periode van november tot en met april, dat dat vanuit historisch standpunt altijd een goede maand geweest is voor een belegging in aandelen. We hebben natuurlijk heel veel data van de Amerikaanse markt, dus als we de geschiedenis van de S&P 500 bekijken sinds de jaren 50, dan zien we dat er gemiddeld genomen in november en april een winst van 6,8% behaald wordt voor deze referentieindex. Dus november april, gemiddelde winst van de S&P 500, 6,8%. Als we dan de periode bekijken van mei tot oktober, die behoort inderdaad tot de zwakste periode. Opnieuw, de geschiedenis leert ons dat we in deze periode gemiddeld slechts 1,7% winnen met een belegging in Amerikaanse aandelen. Nu, we zeggen er al middelijk bij, een winst van 1,7% is nog altijd winst. Als je dat natuurlijk over verschillende jaren gaat cumuleren en je gaat aan de kant staan, eind mei, ja, dan verlies je natuurlijk ook deze performance. Dus dat is toch al een eerste belangrijke kanttekening bij uh, dit populaire gezegde, 'cel in mei go away. Wat ons ook nog opviel is dat de afgelopen tien jaar, van 2011 tot en met 2020, de periode van mei tot oktober, tot eind oktober, een zeer goede maand geweest is. We hebben tien jaar geschiedenis, nu in twee van de tien jaar hadden we een negatief return. En dan nog, 2015 was er slechts een verlies van 0,3%. Enkel in 2011 ging de S&P 500 van de periode mei tot oktober 8,1% onderuit. De andere jaren waren zeer positief. Bijvoorbeeld in 2017 steeg de S&P 500 ja, met 8% en herinner u, vorig jaar, 2020, zelfs plus 12,3%. Dus opnieuw, de recente geschiedenis toont aan dat het niet altijd zo slim is om uh, eind, mei, of, uh, eind april, excuseer, uit de markt te stappen, in cash te gaan zitten en slechts in november terug in aandelen te beginnen te beleggen. Er is natuurlijk ook nog wel de dag van vandaag ja, wat meer eh, cijferwerk naar boven gekomen en een aantal, anal aantal analisten zijn natuurlijk aan het werk geslagen. Het is ook een beetje leuk om dat te doen, hè. om dat sell in May en go away eh, principe of gezegde een beetje te testen. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als iedereen zeer positief is? We weten dat vandaag de dag ja, de sfeer op de beurs, is zeker de Amerikaanse beurs, toch redelijk positief is. Een graadmeter voor dat optimisme is een beetje het sentiment onder de beleggingsbladen. Er zijn in Amerika een aantal onderzoeksinstituten die op wekelijkse en maandelijkse basis bijhouden welk advies de Amerikaanse beleggingsbladen hun lezers geven. En. Ja, de afgelopen tijd is na twee op de drie beursbladen zeer positief ten opzichte van aandelen. Nu, als we dat in de vergelijking gaan, gaan nemen, dus, uh, ja, wat gebeurt er met de S&P 500 van mei tot en met eind oktober? Als het sentiment onder de beursanalisten ja, zeer positief is, ja, dan stellen we wel vast dat de, de Returns de komende maanden wel wat lager dan het gemiddelde zullen zijn. Dus dat is toch wel misschien ook een beetje tegengas. Wat we zo net zeiden, dus de afgelopen tien jaar, de periode van mei tot eind oktober, was zeer positief. Maar daar komt vandaag de dag ook nog eens bij dat de S&P 500 eigenlijk op historisch hoge niveaus staat. We staan op nieuwe records voor de Amerikaanse aandelenmarkt. Opnieuw, als we in het verleden gingen kijken naar periodes waarin de S&P 500 op een heel hoog niveau stond, nieuwe records, en ook nog eens zeer positief sentiment onder de beleggingsblad, wat we vandaag ook hebben, dan stellen we opnieuw vast, dat is acht keer gebeurd in het verleden, wel die acht keer hebben toch een hogere return dan gemiddeld opgenomen is, dus opgeleverd. Dus historisch gezien 1,7% sinds de jaren 50, maar een hoog positief sentiment onder de beleggingsbladen plus een S&P 500 die op recordhoogtes noteert, dan is de periode van mei tot eind oktober toch altijd beter he, dan die 1,7% die we gemiddeld halen. Goed, ronden af. wat is de boodschap die we willen meegeven? Ja, sell in May en go away, he, dus nu gaan verkopen. Aan de kant gaan staan, denk ik, is geen goede oplossing, want over de geschiedenis heen, zien we dat de periode van mei tot eind oktober toch altijd positieve, een gemiddelde positieve return heeft opgeleverd. Dus als je aan de kant gaat kan staan, loopt je rendement mis. Komt daarbij inderdaad vandaag nog dat we een ja, positieve sfeer hebben, groot optimisme onder de beleggers, een S&P 500 die uh, op historische records noteert, op wat, zie, wat leert de geschiedenis ons zeer zeer goede resultaten voor de periode van mei tot oktober. Dus op dit moment aan de kant gaan staan, denk ik, is geen optie. De Amerikaanse beurs doet het nog altijd goed. We zien toch ook dat de meeste bedrijven met mooie cijfers naar buiten komen. Een correctie van enkele weken, ja, die kunnen we nooit niet uitsluiten. Maar op de dag van vandaag, nu uit de beurs stappen, is naar onze mening geen goed idee. Tot volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de Insight Beleggen podcast.